0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. A França reúne na próxima semana 15 chefes de Estado africanos em Paris, numa cimeira em que o primeiro-ministro português também estará presente. Mas António Costa não é o único chefe de governo europeu presente na capital francesa. Neste encontro de alto nível... Pedro Sánchez, de Espanha, Mário Draghi, de Itália, vão estar em Paris. Também Angela Merkel, de Alemanha, e António Guterres, que está em das Nações Unidas, estes seguem o encontro por videoconferência. Paralelamente, e como é costume, nestas circunstâncias terão lugar encontros bilaterais, com destaque para as reuniões tanto de Macron como de Costa, com Filipe Niuzi e João Lourenço. Vivam. Este é o Debate Africano, o espaço de análise e comentário dos principais temas da autoridade de, na RVP África, com Abilho Neto, Eduardo Fernandes, José Luís Ofel Almada e Sheila Kane, também habitualmente com Adolfo Maria, que, todavia, hoje, não nos pode acompanhar. O uh, que esperar desta cimeira e dos encontros bilaterais, Eduardo? Bom dia.
1: Uma cimeira, França-África... É, uma, é, uma, é, é considerado uma cimeira Extremamente importante E porquê? Porquê a importância da, da reunião De uma cimeira África-França? A França foi uma grande potência colonial Como todos sabem uh, Possivelmente o, o, A potência europeia Que teve um, um o maior número De colónias no continente africano E que continua ativo uh, No próprio continente Atualmente e, quer no domínio uh, da segurança militar, na segurança, dando apoio direto a vários países com, com, com o seu exército, a sua marinha, por vezes, não é? No caso do Senegal. E, portanto, a França mantém-se bastante ativa
0: e muito presente.
1: E muito presente uh, no continente africano. Uh, e em termos militares. É, é, das, das, é a única para mim, praticamente é a única potência que se assume como tal e que, e que tem é, forças é, militares é, sem vergonha, não tem complexos não esse tem respeito. Complexo, e por vezes até resulta do, de pedidos diretos do, dos chefes de Estado dos primeiros ministros africanos não é? já que, por exemplo o combate ao jihadismo, que é um dos um dos flagelos, neste momento, do continente africano, uh, tem sido uh, uh, de tal modo que as forças tradicionais africanas não, não, não conseguem combatê-los com a eficácia que se impõe. Daí que, por exemplo, o Tchad, o próprio Níger, tenha, neste momento, forças uh, da França a ajudá-los, pelo menos a monitorizar, uh, uh, digamos, o combate que se faz ao jihadismo Uh, no deserto do Saara. É? Isto é um aspecto extremamente importante. Eles não têm o complexo, é aquilo que <risos> o meu amigo João Pereira da Silva acabou de dizer. Não têm complexo. Uh, não é neocolonialismo, nada disso. É sermos pragmáticos, verificar que não temos forças suficientes para um combate efetivo e, portanto, a ajuda de um país... É, com, grandes, com grande capacidade militar Como é a França É uma ajuda
0: De resto a França tem bases militares Tanto no Senegal como no Djibouti, Do lado oposto do continente Exatamente exatamente
1: Portanto a presença da França em África é, E não é só Aquilo que eu acho interessante É que esse, a, a sua presença Não é só nas antigas colónias Não A Vai mais, além. vai mais além.
0: E ele não vai diretamente, vai, vai através da União Europeia ou, ou com Estados-membros, ao caso de Portugal no Mali isso, e, na, isso, e na RDC, por exemplo.
1: Exatamente. Exatamente. Xeila,
0: o que uh, dizer desta semana?
2: Eu, bom dia a todos. Eu gostei muito da entrada do Eduardo, muito esclarecedora, extremamente lúcida. Uh, queria dizer o seguinte: uh, o Eduardo diz que a França foi uma potência colonial. E eu devo dizer que, através dos vários meandros, quer da segurança, quer da economia, quer também destas grandes uh, uh, ligações com a língua, estamos a falar neste caso da, da francofonia, as grandes potências coloniais continuam a manter o seu pé em África. Uh, até há uma expressão que eu gosto imenso e que até tenho desenvolvido nos meus trabalhos, que é a questão do narcisismo colonial. O que é que isto significa? As ex-potências, ex, e este ex é um prefixo extremamente problemático escorregadio, continuam a interferir e continuam a acreditar e a arrugar-se a si um papel de uh, capaz de ajudar, de dar uma maior ajuda, de dar uma maior contribuição e de ter este papel, esta, esta ideia, esta imagem de si como muito preponderante e relevante para, uh, no sentido da resolução ou alguma resolução dos problemas que estão a ocorrer nos vários países do continente africano. Dito isto, no que diz respeito a Moçambique, uh, eu já tinha há umas semanas atrás dito uh, de uma forma de se calhar muito subtil ou se calhar muito pouco explícita que Filipe News iria encontrar-se com Emmanuel Macron. E, logicamente, este encontro, para além de um encontro que tem muito a ver com questões da dívida, as várias dívidas africanas e as questões relacionadas com, com os negócios do setor privado, estamos aqui a falar de um problema que importa quer a França, quer a Moçambique. E esse problema chama-se total, e a cessação das, das atividades para já da total no âmbito dos ataques em Cabo Delgado, da insegurança territorial, de uma insegurança securitária. E, portanto, importa a Filipe Niussi que estas reuniões, nomeadamente com Emmanuel Macron, sejam bem-vindas, bem-sucedidas, porque daqui também haverá uma, uma esperança ou, um, ou, ou uma espécie de, de, de um planeamento no horizonte de assegurar que a Total não fuja uh, 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 às expectativas e estes horizontes económicos e, e de proveitos económicos que Moçambique uh, irá uh, granjear com a, a exploração de gás e o projeto, o mega projeto de exploração de gás em Moçambique. E, portanto, na minha opinião, e de quem tem estado atenta a todo, este, a todo este percurso, a todas estas, estas, estas narrativas de, de Moçambique, Total, Cabo Delgado, é uma reunião, é um encontro importante, porque também, não nos podemos esquecer, António Costa estará lá, não só como Primeiro-Ministro, mas como Presidente deste momento do Conselho da União Europeia, e que todos estes elementos vá digamos da lusofonia juntos poderão ser uma 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 espécie de, de task force para que haja uma uma possível concretização e, e um diálogo uh, uh, auspicioso que a França poderá dar a Moçambique relativamente
0: de resto, uh, Felipe News, tal como o Lourenço, aliás, vão ter encontros a sós, tanto com Emmanuel com Macron, como com António com, Costa.
2: Exatamente. E, portanto, não é uh, despiciando estes, estes encontros. São com encontros certeza. que têm uma agenda muito específica, muito própria, que, logicamente, nós não estamos por dentro dessa agenda, mas há, há temas inevitavelmente, que são... incontornavelmente... Um, um, vários objetivos no horizonte e eu acredito que um deles seja trazer ou criar um chão que permita nos próximos tempos, não sabemos quais são esses tempos que a, que a total e não só como as medidas securitárias possam atuar no sentido de, de um retorno Uh, uh, esperançoso da Total é aqui que, a Moçambique.
0: É, é aqui que se cruza Portugal e França, porque a França com o investimento da é Total e Portugal com o apoio uh, de militar ou paramilitar, formação militar, que vai dar tanto a nível bilateral como Debaixo do chapéu da União Europeia, que é neste momento liderada por Portugal, justamente.
2: E não nos podemos esquecer que Jaime Neto, Ministro da de Defesa de Moçambique, esteve esta justamente. semana em Portugal, reuniu-se com, 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 com o Ministro E assinou o protocolo de acordo. Assinou o protocolo de acordo. De, de cooperação técnico-militar, por não só, não só relativamente à questão do terrorismo, mas também. Jaime Neto foi muito específico também um apoio ao combate à droga um apoio ao combate à, ao tráfico de órgãos humanos portanto há aqui uma um, não, um, uma preocupação que eu diria um, multidisciplinar ou interdisciplinar de vários de vários Sim, até, por,
0: até porque são tráficos que se escondem atrás uh, uh, do turismo
2: e são tráficos assim e que turismo muito obrigada. que alimenta <risos> o terrorismo e que já tínhamos vindo e temos vindo, vindo a debater isso que por detrás de, de, de toda esta maquinaria uh, da insurgência uh, em Cabo Delgado logicamente tem de haver um investimento esse investimento vai beber as suas fontes e uma delas é e tem sido debatido e falado ao tráfico de, de droga uh, pedras preciosas de quais, de, sobre as quais Moçambique é um manancial infinito em termos de exploração. Em, em, ao nível do tráfico de órgãos humanos, é lógico que isto já vem, sido uma, vem sendo uma preocupação de longa data em Moçambique. Basta falar que uma das grandes preocupações tem a ver com o albinismo, com a questão fetiche destas feitiçaria, feiti de órgãos de, de pessoas que, de, que, que, que tenham uh, uh, estas questões de pele, que são vistas como uh, uh, seres humanos exóticos que possuem determinados poderes e cujos órgãos podem uh, 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 dar uh, a possibilidade é realidade de... E portanto, e algo que eu quero sempre deixar muito claro nas minhas exposições e as reflexões é que uh, um determinado problema em Moçambique nunca está, nunca é um problema isolado, está sempre relacionado com outros contextos e é importante sempre trazer para as nossas reflexões, uh, nestas, nestas reflexões vários contextos interligá-los para dar uma maior solidez e corpo explicativo ao que estamos a debater.
0: José Luís, bem-vindo ao estúdio. Uh, estava com, estava com saudades, quase
3: já me perdia no caminho, né? mas Não. Aqui, aqui estou.
0: Ora bem, e relativamente à cimeira, o que dizer?
3: Não, a cimeira, uh, portanto, o que posso dizer é que é repetir o que o Eduardo tinha dito da presença da França muito assídua da França em África. Porque a França tem, tem, tem interesses Muito especiais Assim como se diz que a América Latina É o quintal dos Estados Unidos A África francófona
1: Doutrina Monroy
3: e, Portanto é quase que também um, um certo quintal da França E que reage De forma De forma diferenciada uh, Por exemplo Perante processos democráticos uh, Dificilmente A França critica Paul que está décadas no poder as críticas são muito suaves por exemplo no caso da, da Costa do Marfim e da Guiné-Conacri os processos eleitorais controversos a postura da França em relação à Guiné-Conacri é muito contundente muito crítica e muito apaziguadora em relação a a costa do Marfim exatamente porque uh, uh, a relação é mais paternal mais paternalista em relação à costa do Marfim que é um símbolo uh, típico da França-Africa exatamente portanto é isso que poderia dizer Sim, senhor. mas uh, isso sem escamutear Uh, o papel importante que a França tem desempenhado uh, na luta contra o terrorismo jihadista. Sim. Portanto, o papel da França tem, tem sido preponderante. E tem, tem sofrido na pele por isso também. Também, e um papel positivo e decisivo, mas por trás estão esses interesses geoestratégicos. Abílio, uh... viva!
4: Olá. Olá a todos. Uh, essa semeira uh, tem, tem uh, alguns pontos de importância um pouco, um pouco acima do normal porque já começa a ser olhada por alguns setores uh, como uh, antecipação uh, perspectiva da semeira que não chegou a ver entre a União Europeia e uh, é, a União é, Africana exatamente. e que, está, Europa, África, e é, que é. está apontada uma vez mais e sem confirmação definitiva para outubro deste ano, quando ela havia ter sido realizada uh, no ano passado e, e, e deixou-se inclusive em aberto a hipótese Ser de se realizar semestre... nesse semestre dentro da presidência portuguesa. Justamente. Está Não ter sido possível. Já. Então, o que é que acontece? Acontece que, uh, em termos de cimeiras, uh, de alto nível, Uh, com a pandemia e pouco antes da pandemia, porque havia o, todo o aspecto da preparação da Cimeira União Africana União Europeia uh, esta é a primeira grande Cimeira uh, entre africanos e, e europeus num contexto uh, terrivelmente complexo para o nosso continente e uh, eu tenho que olhar para o continente primeiro em primazia e, uh, e em que nós temos e, efetivamente que fazer uma reflexão daquilo que será a África pós-Covid. E na África pós-Covid há duas reflexões que têm que se transformar muito rapidamente em concretizações nos espíritos dos donos de poder no continente, que é o facto, primeiro, de que o investimento ou financiamento das nossas economias será, como eu venho dizendo desde o início da pandemia, absolutamente crucial para uh, não perdermos o comboio do pós-Covid, porque está toda a gente a preparar-se de forma uh, tremenda, uh, com meios tremendos, com recursos postos ao dispor das suas economias uh, absolutamente colossais, enquanto que a África uh, não está a encontrar o seu sítio uh, nessa disponibilização do recurso, salvo, de recursos, exceções, não? Não? Aqui salvo, salvo as, as exceções que nós já, já aqui apontámos <risos> e, e temos apontado uh, bem. Segundo aspecto, que é um aspecto do meu ponto de vista fundamental, é que o pós-Covid também vai ter muito que ver com a pacificação de uma série de conflitos que eh, estão a ocorrer eh, no continente eh, e que eh, dessa, dessa pacificação dependerá muito a performance que o continente terá para, eh, para agilizar e implementar eh, a zona de livre comércio. Portanto, temos que recorrer e, e olhando pragmaticamente a partir de África, temos que recorrer eh, a todas as fontes possíveis para eh, nos ajudar, e aqui ajuda no sentido da parceria, a combatar estes dois aspectos são aspectos fundamentais, que é, um, o investimento, o financiamento da economia pós-Covid, dois, a obrigatoriedade, que é condição sine qua non, para... Eh, para fazermos o salto uh, e adaptarmos ao salto que aí vem no pós-Covid, que é a questão da pacificação de todo o continente. E aqui a França tem muito, tem muito a dizer. Eu vou dizer, uh, enfim, para se perceber ilustro rapidamente, para não estar aqui a entrar em muitos detalhes, sobretudo de estatísticos, mas para termos a, a, a compreensão da importância da França para além da França-frique, uh, que não há forma do continente de se livrar uh, uh, da França-frique. E eu tenho a teoria... Eu tenho, eu, tenho, eu tenho a teoria que a melhor forma forma de nos livrarmos da frança Frica é, de facto, termos eh, eh, democracias consolidadas, eh, termos também países pacificados, eh, institucionalizados e, 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 e também eh, países eh, que dispensem paternalismos, que dispensem qualquer tipo, de, aqui sim, de ajuda amiga que eh, aumenta a dependência. E enquanto houver, de facto, esse tipo de desequilíbrios, a frança fria efetivamente, existirá, independentemente de quem estiver no poder em França. Termino dizendo o, o, o seguinte, que é importante. Eu disse que ia ilustrar, mais ou menos, o, 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 a influência da França em, em, no continente, abstraindo abstraindo-me, da uh, situação da França-Afrique eh, dando, por exemplo o, 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 a relação uh, não provavelmente comercial mas de investimentos de financiamento da economia e as empresas uh, que a França tem com a Nigéria que é uma coisa que muita gente nem sequer pondera uh, não, não nem sequer uh, concebe mas a França nos últimos 10 anos é o maior investidor tem os maiores investidores privados privados e estou-me a referir aos privados na Nigéria, com projetos eh, tanto eh, de estruturação, ou seja, de infraestruturação, como também, isso é interessante de saber, eh, como também de investimento industrial. que é curioso, porque a Nigéria não é uma ex-colónia francesa. Não tem é nada francesa. a ver com a França, com a França é Não, mas isso é para compreender, <risos> para compreender o momento que a França está a viver em França.
0: O resto Espanha também tem entrada em África e a única ex-colónia é a mesma Equatorial. Essa, essa é, que é Essa é outra grande verdade.
4: Mas no caso da França, o que é mais interessante percebermos, Nós focámos muito na quantidade De bases ou de intervenções Militarizadas ou militares Dos Estados Unidos No continente Com a AFRICOM Mas a verdade é que a França tem mais operações Operações em terrenos De instabilidade ou de conflitualidade E quase que triplica A presença americana no continente Nessa perspectiva Triplica também mas aí de longe o número de operacionais instalados uh, no continente. O que eu não gosto, nesse caso específico, que aparece, que aparece como uma ajuda para tentar pacificar, o que eu não gosto é o seguinte, é que uh, esse, o posicionamento da França, que não é só exclusivo em países uh, francófonos, eu já lá irei e, e termino indo lá, países francófonos, quando nós pensamos em grandes países francófonos com, 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 com economias extrativas, com recursos naturais já lá irei que é para compreendermos e irei que é para tocar em Moçambique dizer que a França tem essa, tem essa abordagem mas é uma abordagem que eu efetivamente não gosto porque no caso dos países francóficos, aí sim, ela está sempre metida ou é sempre introduzida em contextos de proteção de, de estados ou de regimes iminentemente extrativos. E isso dá essa nota Ou aprofunda a França-Africa Mas entretanto agora começa a haver Uma outra nuance na, 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 na localização da França Em África Que é olhar Em vez de olhar só para os grandes países extrativos Ou, ou de Rensink Olhar para os pequenos países Pequeníssimos mesmo países Onde ela tem influência e cria ainda mais influência dentro, desses, dentro destes pa países no contexto africano. O exemplo das Maurícias e das Seychelles eh, na zona africana provavelmente há mais com, mais com mais recursos que é a SADEC sejamos, sejamos eh, eh, honestos nisso pela planópia de países que tem e pela, pelo, pelo, pelo conjunto de, 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 de diversificação de recursos naturais que tem que vai desde a África do Sul até onde nós quisermos de Angola a, a, a Moçambique o Congo. Eh, até o Congo, até o Congo, bem dito até o Congo, é perceber que a França através de um único país mínimo ou pequeno influi de forma determinante também em conjunto com outras realidades e parcerias com outras realidades, mas a partir das Maurícias tem uma influência tremenda no, 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 em toda a, 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 a em toda a estrutura, sobretudo, sobretudo bancária do índico da costa do índico africano quer dizer já não é só olhar mas para um os grandes países recusos, remé, um de recursos mas também para os
0: serviços ao um território de Rémy francês uh, Por aí, do perto de Madagascar
4: Reunião Reunião não mas aí, mas aí disse, é a França quer dizer, eu estou a <risos> falar do país de independente como as Maurícias e como as Seychelles que é uma coisa a outra não é dentro de um contexto regional que não quer dizer que até que é mais exponencial do que aquilo que nós imaginamos só dizer o seguinte Isto quer para perceber quer para terminar e termino rapidamente é inconcebível que as Maurícias, por exemplo, seja o terceiro maior investidor uh, em produtos financeiros para a Índia. Que seja o segundo maior investidor em produtos financeiros de investimento para a África do Sul. As Maurícias. Quer dizer, ninguém olha para as Maurícias e pensa nessa perspectiva que, que tem esse poder de influir nos investimentos na, na, na costa do Índico. Mas a verdade é que tem. E tem no como? Tem exatamente sabendo articular esse triângulo índico-África. E, e Europa através da França, mas também um pouco da Inglaterra, para se impor, eh, sendo pequeníssimos, para se impor como um dos mais influentes players financeiros eh, em todo o Índico. São
0: as, as, teias, as teias subtis da diplomacia. Diga, Estela, -se, antes de passar aqui o Eduardo para o tema. O
2: seguinte, eu, eu gostava também de dizer que. Este, eu vou, esta expressão não é minha Este regresso do colonial Que é sempre a presença das, das, Destas grandes potências Também não se esgotam Porque não nos podemos esquecer Que a França está extremamente implicada Em todo este movimento Que está a ver Sobre a da, da reparação histórica E da restituição De, 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 de arte Uh, essa é parte do expoliada. soft power,
4: não é? Essa é parte do uh, soft power. E,
2: e isso é importante porque há, o, há uma diáspora extremamente ativa, hum. quer de uh, ativistas, intelectuais, artistas, que não permitem que esse passado que é também presente seja esquecido. E portanto a França está também muito implicada e muito ativa e vemos vários trabalhos académicos, uh, uh, tertúlias, seminários que mostram a, 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 a sobrevivência E não é só a sobrevivência É a energia que ainda existe De quanto Esses, esses veios Que não são, não, tão, não são muito subterrâneos Mas que estão no, no nosso dia-a-dia -dia, No espaço do cotidiano Estão tão, tão ativos E basta também olhar também para a produção literária Quer dizer Dizer e volto outra vez às palavras do Eduardo, que a, que a França já foi uma potência colonial, eu acho que há sempre este retorno do colonial, cada vez que nós estamos das questões... Económicas, militares, uhum. sociais, políticas, diplomáticas, uh, no, no, no continente africano.
0: E pegando uma expressão tua no retorno da França, uh, Eduardo, há aqui um retorno justamente à França ao apoio direto à Guiné-Bissau, ao orçamento de Estado. Um, um, um apoio que tinha acabado em 98, já lá vão 20 anos, com a Guerra Civil.
1: E vai ser retomado agora. Agora,
0: curiosamente, nas vésperas da Cimeira. Ou oh, talvez não. não,
1: não, não é uma, é uma mera coincidência. <risos> não
0: há coincidências não, coisas, não nessas é. coisas, não é?
1: E o, o valor não, sei, não sendo muito significativo... Um milhão e meio não é nada de extraordinário. Exatamente. De dólares, porque em, em, em euros são 1,3 milhões, não é? Ah, bem. Pois, uh, mas de qualquer maneira, essa, esse regresso da França à cooperação... É mais é, simbólico neste É caso. simbólico, mas é importante, no caso da Guiné-Bissau, um pequeno país, qualquer migalhazinha, é importante... Desde para... que bem gerida, está claro. Gerida. Exatamente. Ah, sim. <risos>
0: é que isto trata-se do apoio direto ao Orçamento de Estado.
1: Não, não, que... não
4: é, também não é assim tão direto. Não. Está direcionado. É, o apoio é orçamental de um milhão e meio para e, apoiar e, o setor e,
0: social e o pagamento é, de salários. E, e
1: educação... Para... Saúde,
0: solidariedade social E pagamento de salários aos funcionários mas,
1: públicos Mas aqui tem uma nuance Que muitas <risos> vezes uh, A imprensa não diz tudo como sabe. Estou a falar com um jornalista Faça favor uh, A verdade é que há condiciona... Muitos condicionalismos Mesmo para este valor que não é muito significativo Mas é importante também Portanto estes valores não são, não, são, não são utilizados de qualquer maneira. Há condicionantes de várias ordens e o Sr. Embaixador, possivelmente, ou outra figura ligada à França, não é? indicada pela França, vai utilizando. vai a agência de apoio aos desenvolvimento. Pois. E isso é muito importante para que não se venha a repetir aquilo que se passou há poucas semanas no meu país, que foi... Usa, usando a expressão que eu tanto gosto da da, da Espanha é? Espanha em é espanhol o despilfarro o o
2: que Eduardo o
1: um despesamento sem ah. sentido não é uhum. um despesamento sem sentido a distribuição de recursos próprios do orçamento geral do Estado também é é um o isso é que é o um regabof, <risos> abandalhamento, oh, ah,
0: mas, mas numa altura em que a, que a diplomacia vamos, vamos centrar outra vez o tema Sim. na diplomacia, um, está na ordem do dia. Temos uh, para os próximos dias, e Zé Luís também já vou, já vou assim a, visita... a visita do presidente. Falámos aqui vagamente a semana passada. Sim. Agora ganha os contornos porque há um setor da sociedade guinense Sim. que não está nada de acordo com esta, com esta É uma
1: visita. parte significativa da sociedade civil Isto é
0: um bocado é ruído. para um o um bocado desagradável para o presidente português,
1: está claro. Então, o, jur, o jornalista António José Teixeira, ontem, diretor de
0: informação da RTP,
1: da, da, da RTP eh, na, na entrevista que fez ao seu presidente da República, eh, a última pergunta que foi colocada foi sobre a viagem eh, presidencial à, à Guiné-Bissau, eh, porque isto está a levantar na sociedade portuguesa e não só e não só também na, na comunidade guineense alguns engolhos né? ah, acham que esta visita ah, vai funcionar como digamos uma alavanca de apoio ao, ao presidente da Guiné-Bissau, o Marusi Sokou Embaló. Ah, bom, são interpretações que são dadas e que eh, neste momento não seria não seria digamos uma visita pertinente. No fundo é isso e o próprio jornalista e, e diretor de, de, informação. de informação da RTP colocou-se o Presidente da República... Na... Ele,
0: ele respondeu justificando o status de um país da de Cplp e que as eleições foram reconhecidas internacionalmente e também há aqui uma nuance que se as visitas presidenciais dele e dos seus antecessores Senhor, tivessem condicionadas... Não seriam realizadas. Pois, hum, nem todas ideia. poderiam ser não, realizadas. Não, não, a
1: resposta foi clara e, portanto... A visita realizar-se-á e nós só desejamos é que dessa visita saia um reforço verdadeiro da, da cooperação que tem Até existido. O que nós temos
0: visto é que França e Espanha vão ganhando espaço e Portugal, exceto talvez Isso. ali a parte do apoio ao no Norte de Moçambique, tem ficado para trás. Eu é que quero me parecer. Não, não, não é verdade.
1: O primeiro-ministro espanhol fez uma investida fortíssima, fortíssima. A, a, ao continente africano, no continente africano e. É preciso... A França
4: continua, como vimos até agora, não Continua,
1: verdade? e a Inglaterra, muito caladinha, mas vai também. Já sabemos o que vem a, ir a Inglaterra.
4: Eu acho que ele já está anunciado, é? o que vem aí.
1: Portanto, eu acho que o continente africano é, é, é o continente da esperança, é o continente do futuro, e não há dúvida nenhuma. O mundo inteiro não pode viver sem matérias-primas. Neste momento, a África é o grande produtor de matérias-primas. Infelizmente não tem transformado a sua grande riqueza, que são as matérias-primas. É a
0: sua batalha. É a sua... Esta
1: é uma grande batalha e que permitiria a criação de largos milhões de postos de trabalho e tiraria o continente africano da pobreza e da situação em que se está a viver atualmente. Por vezes há falta de visão dos nossos
0: dirigentes.
1: Isso é uma realidade.
0: O Eduardo vai deixando de semana para semana. semana. <risos> José Luís, Marcelo Rebelo vai também, uma vez mais, ao seu segundo país, ao terceiro, o segundo, em Moçambique de que o, o terceiro que é Cabo Verde já. O que eu achei estranho
3: foi uma notícia que eu li sobre essa visita e que o presidente de Cabo Verde diz que ficou... Surpreso quando o presidente português anunciou que ia... Anunciou aqui neste <risos> estúdio a
0: RDP África em primeiríssima mão que iria que a Cabo Verde José Cabo. Marcelo. Foi, foi, foi de
3: porque, a de surpresa normalmente. Há uns um contatos preliminares. Convida um o outro e o outro aceita. E os gabinetes não. funcionam. Mas pronto, essas relações são muito especiais, não é? São para lá do protocolo, já percebemos. Exatamente, exatamente. Muito isso. Tempo. Muito bem. Agora, quanto à visita à Guiné-Bissau. Eu acho interessante que a sociedade guinense ou uma parte da sociedade guinense continua a uh, reagir uh, portanto uh, ao acesso ao poder do atual presidente mas chamou uma atenção na entrevista não sei se ouvi bem na entrevista de Marcelo Rebelo Souza, Sousa ao jornalista a, RTP. a pergunta da, da RTP que ele diz que as eleições foram internacionalmente reconhecidas, e lembramos que essas eleições foram reconhecidas na sequência do reconhecimento pela CDL, uhum. daí houve uma catadupa de reconhecimentos posteriores, mas que ele não faz nenhuma referência à decisão do Supremo Tribunal de, da Guiné-Bissau, que valida, uh, uh, valida as eleições... Uhum. Pareceu-me estranho, ele é jurista, é constitucionalista. Esse é que seria, digamos, o factor decisivo, digamos, de legitimação do, do poder. Porque, como nós explicamos aqui no estúdio, nós, o, a CDO reconheceu o Maru Soko em Baló num momento em que não devia, porque o processo não estava fechado, portanto havia recursos pendentes no Supremo, e o Supremo tinha que decidir sobre esses recursos para que os resultados se tornassem definitivos, é assim em todos os processos eleitorais, eu até arranjei uma explicação que o Estado tem que existir. E com a Covid que estava iminente, tinha que haver autoridade de Estado. E há poderes que só competem ao Presidente da República. Por exemplo, a declaração do Estado, Estado de Emergência. emergência. Por isso tinha que haver um Presidente da República, já que o outro já tinha deixado o poder, o anterior. O próprio Palácio e o país. Já tinha deixado o poder na sequência da tomada de posse simbólica, que como todos sabemos foi um golpe de Estado, não é? Exato. E, na verdade, mas que, portanto, que a, reação, a reação da comunidade internacional tinha que ser eh, como eh, a reação que tem em face de golpes de Estado. Quer dizer, reconhece o poder de facto existente para que haja continuidade do Estado com impondo determinadas obrigações. Que é a realização em prazo determinado, muito curto, de eleições, etc. Mas teremos... No caso da Guiné-Bissau. Portanto, havia alguém que se declarou, havia uma, uma vacatura, digamos assim, de poder de poder o outro já tinha saído na sequência da tomada de posse simbólica golpe de estado na sua é? opinião na minha é sempre na minha opinião bom, né? sou é eu a falar, falar é? é bom ficar sou eu a falar <risos> sou eu a falar portanto, tem que ser minha opinião Sim, exatamente. e minha opinião e eu não Uh, não, como se sabe, não estou. Bom, mas a verdade também é que, a, que a União Europeia A União Determinadas coisas que Europeia... os magistrados, os diplomatas, etc., estão a reconhecer. A União Europeia Eu, também. A pessoal, a União
4: Europeia Exatamente. A União Europeia Exatamente. Também. E, mas é um mas chama-me a atenção. Chamou-me a atenção. Chamou-me a atenção. É diferente.
3: Chamou-me atenção porque que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, professor catedrático de direito constitucional não falou da validação das eleições para o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau e só falou de Bem. um reconhecimento internacional. Que ocorreu em circunstâncias muito ocorre, específicas, como dizer aquela e muito frase, muito
0: especiais. que a diplomacia tem razões que a razão desconhece. Vamos avançar. Ah,
4: mas, ah, mas aqui o caso do Marcelo Rebelo de Souza eh, ficou muito claro que ele também não quis entrar eh, demasiado em especificidades guinéis internas, ficou, ficou, ficou claríssimo. E então escudou-se exclusivamente na questão internacional e diplomática. Né? E do claro, meu ponto de vista, fez bem, claro, não podia fazer outra coisa. Fez verdade. bem, porque se fosse a fazer uma reflexão uh, sobre aquele momento específico e constitucional da Guiné-Bissau teria que ter mais, pelo menos, 15 minutos e eu gosto muito de falar sobre o tema, tinha que ter pelo menos mais 15 minutos para dar a, a sua opinião. Porque o caso da Guiné-Bissau é um caso curiosíssimo. Nós tivemos aqui, e na altura todos assumimos que aquela tomada de posse simbólica, que era um golpe de Estado, não havia forma de fugir a isso, mas a verdade é que a legitimação a, legitimação a seguir do Supremo Tribunal de Justiça hum, Torna aquela situação, e isso foi no espaço de um mês e meio, é preciso dizermos isso, não é? Torna aquela situação anterior numa situação, uh, diria eu, que inexistente. Não, validou a questão. Fica fechada. Fica fechada. Para todos os efeitos o que o, o, o assunto mas, mas ainda assim, o mas presidente ainda assim, ficou
3: totalmente legitimado. legitimado. Completamente. Completamente. Isso. E, a partir daí,
4: e a partir daí, já não há muito mais a dizer. Haveria a dizer, e eu defini isso aqui, e acho que o Zé Luís foi mais ou menos comigo: que era o poder democrático e os Estados Direitos são muito formais. E eu defendi que deveria ter havido uma posse formal. Formal. Na Assembleia Nacional. Na Assembleia, exatamente, exatamente na Assembleia Nacional, que é onde eu Perante que a, a Assembleia
3: Nacional, perante o Presidente, Porque como era... prevê a
4: Constituição. A ora, isto ora, 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 está. Mas isso,
0: mas isso seria motivo para que o Presidente Português não fosse estar é a oficial a Gavi não que se Mas há uma subtileza nisso. É que está É que
3: quando é faz
0: referência
3: a reconhecimentos, a necessidade de estabelecimento. É é com, de relações normais com, com os Estados da de língua portuguesa, nós lembramos que no passado, durante os regimes da Partido Único dos nossos países, as relações eram normais e o reconhecimento dos Estados fazia-se independentemente da sua legitimação democrática. O que quer dizer com isso que eh, fica no ar que também o, o, a visita não significa que se está a visitar o chefe do regime o de,
0: Justamente. democrático. Sheila, que tem a dizer já agora sobre esta matéria? Eu estava,
2: estava a ouvir a, a, a vossa discussão. Eu a nossa ser, discussão. A, a vossa, no sentido, porque vocês estavam a falar e eu estava calada a escutar-vos. Para diga. Eu vou muito uh, atrás daquilo que o Abílio disse. Acho que há momentos que é preciso ter cautela naquilo que se diz, e há entrevistas e não nos podemos esquecer, estou a falar da entrevista ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa que eu não tive a oportunidade de ver e portanto estava muito atenta à, 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 vossa, à vossa reflexão em conjunto, mas eu concordo com a Bilo que há entrevistas que é preciso ter uma certa lisura E um certo cuidado com o que se diz É isto só o que eu queria dizer Muito Porque bem. não vou estar aqui a especular Porque acho que era perder o vosso tempo E o, nosso, e o meu tempo
0: De resto, Eduardo, já que estamos a falar da Guiné Vamos continuar um, por lá Para, para, para avançar para, para a atualidade desta semana Que tem a ver com exonerações Nomeações, libertações e queixas, uma queixa de um, de um dirigente sindical ao ex-ministro ministro das Finanças, perdão, a exoneração do ministro das Pescas e a nomeação de, de um outro e a libertação do ex-ministro da Saúde. Exato. Quero começar por onde?
1: Oh, vou, vou, vou seguir aqui. <risos> Siga. <risos> ah, portanto, um dos temas da semana foi o governo guaniense processa o líder da UNTG, que é é a Central Sindical União, mais Nacional, é mais importante, União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau. Devido a quê? As sucessivas greves que estão a fazer. <risos> Portanto, a que ponto é que nós já chegamos na Guiné? Portanto, um líder sindical que promove greve para obter, para obter enfim, melhores condições laborais não é, para os seus associados... Né? Vê-se confrontado com um processo que, <risos> porque está a promover.
0: Exercer muitos... exercer, o exercício Exercer o seu exercício, e, ex... o
1: não E, portanto, está a ter sucessivas greves renovadas de 30 em 30 dias, não é? Mas o governo não fala de que é necessário sentarem-se à mesa e negociar. É isso. A greve foi, foi promovida, foi desencadeada pela central sindical porque o governo não deu uma resposta adequada e não quis negociar. Portanto, tem que negociar com a central sindical, a mais importante, a mais antiga da Guiné. E, portanto, enquanto não o fizer, vai ter uma grande instabilidade social porque... Os serviços não vão funcionar
0: E com esta caixa apresentada pelo líder sindical Júnior Mendonça ao ministro das Frenças O que é que, que, é que muda Bom, aqui? Aí, aí há
1: algumas questões que eu permito Fazer algumas considerações Que é o seguinte Quando nós ocupamos cargos públicos De topo Como um cargo ministerial Nós devemos ter muito cuidado Para evitar Um dos principais pecados Que é o nepotismo eu não, eu não posso estar como ministro e depois chamar o meu filho, o meu irmão, o meu primo. primo. É, isso, por mais, por mais é, é, transparente que seja, seja a questão é, e a capacitação do, do, do meu familiar, é, não deixa de ser nepotismo. Não deixa de ser nepotismo. E, portanto, é preciso ter muito cuidado. O, 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 um cargo público tão importante como um cargo ministerial exige de nós exige de nós muitos cuidados eu digo eu já tive essa experiência de, de, de exercer esses cargos e devo dizer que eu sempre e não vocês não imaginem África não é? o, o, todos aqui temos experiência a pressão que existe sobre o, o eu tenho um parente ministro não é é? Arranja-me um emprego para o meu filho, arranja-me um. que é também o teu primo, o teu irmão, enfim, um familiar.
2: Pelas dinâmicas familiares Bom, que existem
1: existe, há, no continente africano uma no extensa, Exato, que não é nuclear, também é importante dizer igual. isso. É verdade. E, e resistir a tudo isso é extremamente difícil. E criam-se, eu não vou os citar nomes, mas eu ainda hoje estou a viver. Alguns problemas que eu tive Por não ter arranjado emprego a certas pessoas
2: Retaliações Retaliações <risos> Mas estou-lhe
1: a dizer isso depois
0: Um dia escreve o livro oh, das memórias Não,
1: não, não, off the record Eu depois digo
0: <risos> <risos> Exatamente, exatamente. Bom, isto, isto relativamente à queixa apresentada por Júlio Mendonça a João Fadiá Que é o Ministro das Finanças Pelo <risos> facto de ele ter
1: Nomeado um dos filhos para Diretor-Geral das Contribuições e Impostos. Ora, aqui está. Bom, é evidente. Eu sou amigo do João Fadiá. Não, e não é por isso que eu vou deixar de, 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 de criticar eh, essa medida. Porque tem que se ter muito cuidado. Eh? Essa ação, essa de, eh, atitude do senhor Ministro das Finanças configura o nepotismo. Configura o um nepotismo. E, portanto, é preciso ter algum cuidado nessa matéria. Não retiro nada à capacidade do filho de João Fadiá. eu É pessoa preparada, podia ocupar o lugar de diretor-geral das contribuições e impostos, mas... Uh, mas olha
0: que o, o, o líder o Júlio Mendonça, líder sindical Apresenta uh, outras razões para a queixa Que é uh, o facto de O ministro lhe ter dito que, uh, que Júlio Mendonça padece De sanidade mental uh, um, e, 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 e portanto ele uh, diz que esta, esta afirmação naturalmente Ofende a sua honra e dignidade Sem, familiar. sem
1: dúvida Eu acho que João Faria foi infeliz na... Longe na... Foi longe demais E portanto isso vai dar
0: agora a justiça ou quer é da justiça como que se uma é, dizer para além de tudo do vai resto, dar, é
1: ainda vai correr muita tinta sobre essa, oh, Eduardo, sobre essa só matéria. dizer uma coisa Pás, favor.
2: Uh, quando estava a falar eu acho que isto também demonstra muito as vulnerabilidades e fissuras do sistema que se ele faz isto é porque o sistema lhe permite tomar este tipo de decisão.
1: Exatamente. É? E estou, de <risos> estou de acordo
2: que a pessoa não faz algo que percebe que é proibido, que não, não tem hipótese. Portanto, se ele faz isto e, e provoca este tipo de. E, e assume estas decisões, é porque percebe que o sistema é maleável e flexível o suficiente para poder introduzir este tipo de, 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 de atitude. A atitude é? É, há uma degradação extremamente
1: grande e grave uh, no setor da função pública da Guiné-Bissau já não há concursos já não há concursos há, muito, há alguns anos e portanto as chefias são escolhidas e portanto põe-se ali uma série de questões uma delas é a própria competência porque se houvesse concurso e o filho, o meu filho ou o filho de qualquer outro dirigente, fosse, fosse escolhido, sabia-se que havia, tinha havido um concurso e podia haver até uma comissão para fazer a revisão do do. do digamos, assim, das as provas.
2: É? Uh, os concursos muitas vezes têm também as suas, os seus miendos muito estranhos. Sim, eu, sei, eu sei,
1: eu sei, eu sei. Vamos Hoje... em frente. <risos> Há
0: uma, 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 uma exoneração e uma nomeação uh, no governo: sai o ministro das Pescas uh, e entra um, um ex-secretário de Estado, Estado. Mas aqui o que parece o que o que prevaleceu foi a cor partidária, porque. Sai o um ministro que era do PRS e, e entra, entra um... um do Apu PDGB. Ora bem, então explique mais por miúdos.
1: Não. <risos> não, como sabem, o PRS, a Apu PDGB e o MADEM G15 fazem parte do triunvirato, não é? Estão, estão São a coligação que se
0: porta no Parlamento. O este Parlamento,
1: governo. o atual governo. Portanto, é, é, tudo se está a passar dentro da casa da coligação, mas. Aqui há pequenas. pequenas...
0: O PRS aduli vacilar. Será que. Será que isso tem alguma coisa a ver com os encontros sim, com o PAIGC?
1: Exatamente, do Patiela, não é? Hum? De Pergunto. Pergunto. Sim, sim, isso está no ar. Está no ar. Houve uma tentativa de aproximação entre o PRS e o PGC? Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Que o PRS está um pouco incomodado dentro do, da, 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 coligação. da coligação existente. É verdade também Sente-se marginalizado E
0: agora poderá dizer que se sente ainda mais marginalizado Isso.
1: Exatamente, porque vai haver reações também Houve já reações Devido ao encontro em lá Entre o PRS e o, e o PGC não é? Isso está a custar um pouco a, a Digamos, a
0: ah, por outro lado, a, a promoção de um, de um secretário-estado para ministro que é a DAPU, que é o partido do primeiro-ministro. É, é, é passar a mão é, é um, um sinal de conforto, de
1: conforto, conforto. A, 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 no, no, no... Gomes na Biaz. Sem, sem, sem dúvida nenhuma. Aliás, as relações, as relações entre o triunvirado uh, e o seu Presidente da República uh, têm tem conhecido altos e baixos. Não é Mas, de qualquer maneira, a figura do, 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 do Presidente da DAPU-PDGB Nuno Gomes Nambian é sempre uma figura muito sensível para o presidente da República. Hum. Porque toda a gente sabe foi quem deu a quem conferiu a posse uh, simbólica uh, num hotel de Bissau e, e isso fi, uh, marcou as boas relações entre entre uh, o presidente da PUP e DGB. E o senhor presidente da república, sem dúvida nenhuma Não se pode negar isso
0: E, e, e paralelamente Há aqui uma situação eu, eu, Recordamos agora que o PRS foi de, que O líder carismático, o, Bialac, o isso, Saca, isso, isso, Balanta isso. E há aqui dois militares que era
1: primo do, do, do Nuno Gomes Nabião
0: Ora, aí estão as relações familiares sempre presentes nestas. <risos> Mas eu. Isto queria... o tio, tio, eu...
1: tio, desculpa, eu emendo. Tio do, do Nuno Gomes Rabián. Sim, é um sim, sim.
0: Mas eu, eu isso queria chegar ah, ao facto de os de Zamarinduta e Bubna Tchut terem ficado sem segurança pessoal na, um, esta semana. Uma desconsideração que vai. Ou oh, não? Não, lá. não é. Antes de ah, eu, ah, eu afirmar a pergunta.
1: Ah, em primeiro lugar, <risos> são dois. São dois altos, altas patentes da Marinha de Guerra da Guiné-Bissau Tanto Bubu Nachuto como... Próximos de Cumbela
0: Muito próximo de Cumbela
1: Sim, sim, todos é, Tanto uh, Bubu Nachuto como José Zamora Induta São figuras gradas uh, enfim, da, da, das Forças Armadas guineenses E particularmente da Marinha e portanto o facto de uh, de serem balanças é? uh, o facto de de, de serem altas as altas patentes das forças armadas uh, tem tem e o facto de terem segurança privada pri, privada uh, tanto pessoais uh, uh, parece que não não caiu muito bem Uh, ao seu Presidente da República, uh, embora uh, ele não se tenha pronunciado diretamente, mas sabe-se que, que as instruções partiram de, do Palácio Presidencial para ser retiradas as, uh, as seguranças pessoais que uh, cada um deles tinha. Portanto, quando se recorre às seguranças pessoais, é porque alguma coisa, há algum receio ou alguma coisa, não acho está que muito têm, Acho que
0: eles têm direito à segurança social, à segurança, segurança social, para amor de Deus. um corpo de segurança pelo pelo, patente deles, pelas patentes que têm. Patente que têm Portanto, aqui não. há alguma, algum sinal que quer ser dado.
1: Sim, sim. E, Quer ser dado, quer dizer, são dois altos, altas patentes, que merecem um acompanhamento porque eles têm grande, uh, uh, digamos, uma, uma influência extremamente forte junto da classe uh, militar portanto, isso é uma realidade não há, não há dúvida nenhuma
0: www.rtp.pt barra áfrica é por aqui que pode continuar a seguir o debate africano em podcast e é para lá que vamos uh, voltamos, voltaremos à Guiné mais à frente, vamos dar um pulo a São Tomé e uh, mais um candidato uh, presidencial, uh, Bílio <risos>
1: e vão 10
4: Mais um e faltam, faltam outros tantos uh, mas a verdade é que os anúncios uh, têm sido constantes esperam-se outros e uh, a partir desse momento uh, como eu venho dizendo é preciso também esperar que se estabilize o quadro de, de candidaturas para se começar a, a comentar uh, tantos perfis como os conteúdos programáticos coisa que ainda não existe não é? portanto não há muito para comentar com mais desse candidato da minha perspectiva não é evidentemente que quem está muito alegre nos comentários são as redes sociais gostam de facto desses desses, essa grande fonte desses de fé de é fé mas é que elas existem Abelio <risos> pois mas a verdade é que eu não posso chegar ao debate africano é um programa de gente muito digna, entre, entre moderadores, <risos> companheiros de, 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 de bancada, se quisermos, não é? E, e, e também os nossos ouvintes eh, costuma ser gente bastante exigente e bastante digna e é só, sobretudo eles que merecem muito, o maior respeito sim e muito pouco dada a fé de Iveres dito isto eu não estou não posso ir comentando conforme vão aparecendo as candidaturas sobretudo quando eu eh, por princípio e por muito base bem, então vamos em frente e por base sei que o quadro de candidaturas, de pré-candidaturas anunciadas e das que estão por vir, eu já taxei, taxativamente, <risos> diga-se, como desnecessários e inúteis para o futuro uh, do Há país. Há aqui uma não
0: sombra não. que paira no ar. O Guilherme Proça da Costa, de um lado, está mais claro, já percebemos. Falta, uh, não sei se faltará clarificar quem ficará do outro lado e serão, serão sempre, se não houver a primeira volta, serão sempre dois que irão à segunda volta. E mais tarde... Há uma sombra uh, de Patrício <risos> Trovoada. <risos>
4: Eu não quero, não quero ir muito por aí de momento. Okay. Como eu disse, quando se estabilizar os, o, o quadro de candidaturas, vai-se perceber melhor uh, o que está aqui a em dinâmica jogo. Mas se for para antecipar isso, eu posso dizer que até o momento, até agora, agora mesmo, uh, o grande ganhador uh, da, da, das pré-eleições, das pré-candidaturas, é efetivamente para ter se trovoada Primeiro, porque estão a insistir em colocá-lo como tema principal da campanha quando ele não está lá estando segundo, tendo-se apercebido perceber disso o Partido Estrovado que conhecemos a sua, a sua perspicácia para os momentos políticos, começa a intervir mais do que vinha intervindo habitualmente e, e terceiro das pré-candidaturas e da forma como estão todas projetadas temo, temo e antecipo que a bipolarização, conforme eles a, a, a entendem e não, eu, e não eu a entendo Porque a minha bipolarização, estou cansado de dizer É completamente diferente daquilo que se está a acontecer Ou que está a fazer em São Tomé e Príncipe Que não tem nada de ideológica E muito menos de proposta de visão para o futuro do país Ou seja, é uma bipolarização que não tem nada de transformista Nem de... Nem de, nem de hum, nem de reformista, mas é antes uma bipolarização de status quo na lógica da substituição portanto, é uma uh, bipolarização que eu rejeito taxativamente Carreiro mas é mas é, mas é, que, eles, uh, é que eles desenvolvem e é aqueles alimentam e produzem portanto, o problema é naturalmente deles portanto, na lógica dessa bipolarização deles, uh, está tudo a funcionar uh, muito a favor uh, do Patiço de Trovada, a favor para as presidenciais que são já agora Mas mais do que isso A projetar já as relativas que são no próximo, no próximo ano Mas sobre isso tudo eu vou dizer Quando tiver tudo mais eh, estável O quadro de candidaturas e para candidaturas estiver mais estável já, 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 já tentarei eh, Interligar tudo para, para, para tentar Dar uma visão mais eh, Global do contexto político é Então à frente é. falaremos de outra matéria como disse, a, como disse a Sheila um bocadinho a propósito Da França em África uh, Já falarei sobre as interligações De contextos Achei isso Achei isso delicioso Sheila. Achei não, isso. não sei se é por causa Vou das casas sociais uh, não, Eu não, roubei é por
2: Xunga Tu ficas com essa Eita, <risos> pô.
0: Bom, Zé Luís Vamos gostava, a Cabo gostava, Verde gostava,
4: gostava de ser muito mais, muito, mais, muito, mais, muito mais Expedito e muito mais inteligente mas já voltamos Porto a São Tomé Já voltamos okay. a Tomé, uma polémica à volta de umas casas Supostamente sociais E outras polémicasinhas que, sobre as quais tem que comentar E têm relevância a
0: comentar aqui, não é? Vamos a São Tomé, disparado. vamos a cabo Verde, José Luís Porque para a semana que vem Inicia-se a décima legislatura Uh, e, e há agora uma pequena polémica também já agora Sim, relativamente vários. à composição <risos> várias já está discipado relativamente à, 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 à composição da presidência e da mesa da assembleia Mas antes, antes de dizer ponto. isso diga, diga. Tenho, e para que não me esqueça portanto a comissão
3: política do MPD declarou apoio à candidatura de, presidencial de Carlos, Sim, senhor. de Carlos Veiga era óbvio não é por unanimidade. não o problema é que foi por unanimidade era óbvio porque Carlos Veiga Há muito Já anunciou. Que é o candidato natural Do MPD Eu gostaria de saber Não havia ainda nenhuma reação De um pré-candidato declarado Que é o deputado Hélio Sanches. Hum. Que foi o primeiro é. a anunciar
0: De resto a candidatura no seio do MPD Exatamente. Como é, Que leitura é que faz dessa unanimidade À volta de não, Carlos Veiga
3: Unanimidade claramente Eu lembro-me bem do que aconteceu em 2011. o uhum. Rico Monteiro, o atual embaixador uh, de Cabo Verde em Portugal, tinha dito na altura que só um louco é que iria candidatar-se, pré-candidatar-se, no seio do, do MPD, contra o Carlos Veiga. E na altura, todas as sondagens, de facto davam uma vitória clara do Carlos Veiga para o Presidente da República contra todos os candidatos do PSV, que na altura os pré-candidatos do PSV, que seriam Arxides Pereira, Arxides Lima, hum. Arxides Lima, David Offer Almada, que não chegou a apresentar a candidatura, porque perdeu, a perdeu na segunda volta no Conselho Nacional, com o Manuel Inocêncio, Manuel Inocêncio e, e, e Jorge Carlos Fonseca todos perdiam e, e por isso Eurico Monteiro que era claramente vem do PCD o que é um partido que ele fundou com o Jorge Carlos dissidente Fonseca do dissidente que ele fundou com o Jorge Carlos Fonseca ele era o presidente do PCD e o Jorge Carlos Fonseca o vice-presidente na verdade depois o Jorge Carlos Fonseca, pensando já numa candidatura presidencial muito Mais improvável, gente, tinha saído, tinha deixado esse lugar para o Daniel Lobo, é? que é um atual e Partido, ativista. E o E depois, depois houve aquilo que se chamou de, de regresso do, do, do PCD. Ao MPD E que ele dá ao MPD Contribui para dar ao MPD A atual força que tem Mas Sim. voltando, portanto, Verdade. a isso Só que Carlos Veiga, de repente Resolveu, resolveu Conseguir dois em um Que era também Candidatar-se às legislativas Para depois Foi o que se pensou na altura Para depois Depois de ganhar as legislativas De 2011 Contra Zé Maria Neves, depois candidatar-se à presidência da República. Só que o PCD, o PCD, os PCD, pois, inteligentemente. Já não existia nessa altura, como não, tal. Mas a ala, Sim, claro. a ala, a ala, digo PCD para perceba, perceba. comunidade de, de linguagem, impôs que não, que se ele se candidatava às legislativas. Uh, portanto, não podia candidatar-se à presidência. à presidência. E é aí que surge Jorge Carlos Fonseca como candidato natural, e apoiado a, a... a... a contragosto, via-se na... no fáceas do Carlos Veiga na altura, via-se a contragosto pelo, pelo Carlos que... Veiga. Que um sapo. Portanto, foi isso, foi por isso Muito que Carlos Veiga não... não tenha sido eleito presidente... Digamos em 2000. De, em Tem piada milhões. a voltar a, a lembrar esta que agora? Eu estava
0: lá nessa altura e vivia-se muito perto. E de facto foi um momento muito entusiasmante, muito, muito, muito excitante da política cabrediana. E acontece, Carlos Veiga, quer dizer,
3: crendo tudo, foi, e, e há o provérbio: quem tudo quer, tudo perde, <risos> né? foi portanto às iniciativas, perdeu com o Zé Maria
0: Neves. O Maria Neves ganha um terceiro mandato, coisa rara e inesperada, ca, Com
3: Carlos, vencendo Carlos Vegas, o Carlos que, Veiga. Que o que dá, o que teve consequências, na minha opinião, positivas e negativas porque o Zé Maria fica Claramente um histórico
0: E ainda hoje, que... hoje me pergunto Se o Zé Maria estaria efetivamente à espera Dessa terceira candidatura E eu não sei não. Eu
3: acho que o Zé Maria eu Estava, a estava muito relutante Em
0: recandidatar-se é, Em recandidatar-se re é re é
3: é E acho que sentiu-se obrigado A candidatar-se Porque o Carlos Vega era candidato é era uma leitura engraçada e, assim, e, e, e isso teve consequências eu acho que o Zé Maria também ficou tão cheio de si Sim. que o pior mandato dele foi o terceiro mandato como é se sabe não é? É foi foi um mandato não só de natural desgaste mas também quer dizer que muita basofaria, como se diz na muita, muita <risos> muitas coisas podiam que podia não ter... a coisas naturais que aconteceram. Bom, e agora vou reencontrar então, novamente na voltando, corrida presidencial. Vamos lá voltar, voltando, então, portanto, à é Eu não sei, o que é que semana. vai acontecer com o Hélio Sanz, mas sei a... todos sabemos que em é Cabo Verde, sem apoio de grandes partidos, não há Presidente da República. Isso está claríssimo. A história já provou isso. E, portanto, é isso. Uh, Carlos Veiga tem esse apoio. Uh, unânimo. Vai... vai, unânimo. vai o, o PICV ainda não declarou nenhum apoio oficial que é uma competência do Conselho Nacional se não me engano
0: ao Zé Maria Neves
3: porque só há o Zé Maria Neves de, 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 do lado do PICV.
0: E acha, do... Que, acha que aparece mais alguém daquele lado? Não, Sinceramente Não, não, Sim senhor.
3: E há um dado que me parece interessante é que vários vários eh, críticos da liderança de Janir Hoffer Almada que não participaram na campanha. Eu devo dizer isso porque teve cuidado de ir ver o Facebook de todos. Não? lá está. E não essa há é a grande fonte de informação. Mas não há nada. Não, não há nada mesmo sobre a campanha. Nada. Nenhuma um, indicação de voto, nada. De nenhum desses críticos. E sei que no terreno não participaram na campanha e há quem diga que telefonaram a familiares para não votarem, Mas, facto, Facto é que todos eles já declararam apoio a Zé Maria Neves. Quer dizer que Zé Maria Neves não vai se confrontar com a divisão do partido, uhum. com a sua candidatura presidencial e como o MPD ganhou, vejam bem, o MPD ganhou as legislativas com 50, qualquer coisa. E se te levarmos em conta Todos esses factores, portanto, vai ser uma eleição muitíssimo disputada. disputada. Vamos agora, à décima
0: legislatura? Uh, Vamos... décima não, legislatura. Não temos tempo de tudo. Uh,
3: a décima é legislatura a é isso. É que o, é que o, o Conselho Nacional uh, do MPD, que é, portanto, o órgão mais importante depois do Congresso, entre congressos, declarou apoio a Jorge Santos para ser Presidente da Assembleia Nacional no um segundo mandato, portanto. Uh, mas acontece que uh, quem segundo o Jornal a Nação uhum. quem era o candidato uh, preferido do Ulisses Correia e Silva era atual a Janine Leles. Mas há uma Atualmente grande resistência. resistência do, do, do vice-presidente, do atual vice-presidente sessente, Austelino Correia. Que é tão alto como o Jorge Santos, né? Somos,
0: somos muito... E faz a capa da nação esta semana.
3: Exatamente. Diz que ele, ele quer ser presidente da Assembleia a todo custo. Mas o MPD já declarou agora o apoio. Acho que o MPD declarou o apoio ao, ao Jorge Santos por uma questão também de coerência para não se, para não se mostrar pressionado pelo PICV, porque como se sabe, o PICV, o grupo parlamentar do PICV, retirou confiança política a Jorge Santos porque diz, dizem, dizem, que Jorge Santos não é isento. Ou não foi. Não foi isento na condução do, do, dos trabalhos parlamentares. Acontece, acontece que o
0: Presidente da Assembleia tem que ser votado por, uma, por dois terços do Parlamento. Não não, 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 isso é o erro que eu
3: tenho que corrigir, não, é? não. Ah, então olha, Eu, eu, eu também disse isso. Foi então. Eu disse isso porquê? porque porque por isso é que um jurista tem que ter sempre a lei a Bíblia. sempre abrangente sempre à Bíblia. Frente. <risos> Senão há pequenos lapsos.
0: Então pequenos lapsos. é meio
3: simples. Porquê? Porque grande parte dos órgãos externos, dos órgãos da Assembleia, por exemplo, a Comissão Eleitoral, Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, uh, membros da Comissão são eleitos por dois terços desde que superior a 50% dos deputados, não é dos deputados presentes, é do, da totalidade dos deputados. Acontece que no caso da Assembleia, o Presidente, a mesa, é eleita por 50% dos deputados, não é dos deputados presentes na sala, mas dos deputados eleitos. E eleitos. É a efetividade de funções. Isto é o MPD. O que, o que parece com aquele tal dois terços, desde que igual ou superior a 50%. Mas acontece que a mesa tem que ter, uh, o, 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 no caso da, da, da maioria absoluta, como é o caso agora do MPD, tem que ter o segundo vice-presidente. Também do Partido tem que ser Tem que ser do. Não, o primeiro vice-presidente é do Partido Maioritário. o segundo? O segundo é do... vice-presidente é do. Do o segundo do, partido mais votado. Do segundo partido mais votado, assim como o terceiro secretário. Quer dizer que o, o PICV, mesmo fora do, do quadro de dois terços, pode bloquear, não pode impor. O seu candidato, como vi muita confusão nas redes sociais, não é o PSB que elege o presidente, o, vice -presidente, o primeiro vice-presidente, o primeiro e o segundo secretários, mas só o segundo vice-presidente. Mas pode bloquear a lista, não aceitando, por exemplo, que o, o, o presidente seja. A, essa pessoa concreta que, vamos, que é ter que esperar, vamos ter outros. que esperar então esperar. Que é quer que dizer que isto? tem que haver negociações Porquê? porque isso já aconteceu no passado eu vou explicar na primeira legislatura uh, democrática plenamente democrática porque a Assembleia continuou uh, a contar as legislaturas desde a independência não é? portanto houve uma continuidade por isso é que estou a fazer depois de, de eleições plenamente democráticas de 13 de janeiro o PCV indicou Filisberto Vieira, Vieira como segundo vice-presidente. Na altura o MPD tinha conseguido dois terços como segundo vice-presidente. O MPD não aceitou, porque disse que, disse que o Filisberto Vieira não tinha perfil de homem de estado e uma série de coisas. O PCV, isso é triste teve que arranjar um outro candidato. E quem foi o candidato? Foi o José Maria Neves. Hum. De... Quer dizer que há uma história longa né? do José Maria sobrepor-se ao Filipe Vieira em lutas internas e não. Portanto, há um, há um passado de bloqueio. Quer dizer que, nesse caso, foi o partido maioritário opor-se, mas porque é obrigatório que que, 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 que portanto que haja participação do partido do segundo partido mais votado na mesa da assembleia portanto eu creio que pode tem que haver negociações e, 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 e o MPD cumpriu o seu dever quer dizer não vai retirar confiança a quem já a quem a quem foi presidente da assembleia não é? mas depois pronto tem que talvez Negociar, não sei.
0: Dia 20 toma posse o Governo, entretanto, até lá ficará composta a Mesa da Assembleia, é o que imaginamos, e portanto temos aqui uma situação para acompanhar e ver onde é que já para. Até porque havia a possibilidade de encaixar Jorge Santos, caso não fosse sim, sim. na Presidente da Assembleia, no Governo como Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? Mas claro que ele não tem. É, é, é,
4: Seria uma saída airosa, digamos uma, assim. Uma
3: saída airosa, mas o, o Presidente da Assembleia é a segunda figura de, de Estado. E lembra-se que uma das críticas que o PCV faz a horas Santos é que ele, enquanto presidente da República interino, na ausência, no estrangeiro... Não podia acumular como Presidente não podia, da Assembleia Nacional. Também tomou decisões como Presidente da Assembleia.
0: Não, e tinha, que abdicar, dizer, não, tinha ah, que abdicar. Não podia ser dos coisas. Não podia ser. Seria o
3: primeiro vice-presidente a fazer a, a essas assumir, a assumir, Portanto, por todas essas razões... Essa parte não correu bem, é verdade. Não correu bem. Há vários casos desse tipo. E parece que também há desentendimentos pessoais muito fortes entre o vice-presidente, primeiro vice-presidente Austelino Correia e Jorge Santos. E das vezes que Austelino Correia conduziu os trabalhos da Assembleia, parece que não houve queixas. Não é? Do PICV. Do PICV, não é verdade? Por isso. Vamos, vamos ver. De resto,
0: agora tudo explicado quanto... a narração, é, vão lá que está tudo explicadinho. E quanto, e quanto, explicadinho. E quanto,
3: quanto ao governo? Eu. eu na, 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 Portanto, parece que o governo vai ser. Uh, reconduzido com as suas caras fundamentais, mas com menos acumulações, por exemplo, portanto, com mais com mais ministros, com mais ministérios. Mais ministérios. O, o
0: tal governo enxuto de 12 ministros, já lá vai? Isso,
3: isso, isso. Será isso, 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 seguindo o modelo de Pátio Coelho, que a FIBA também deixou cair aqui? Vai, em ser, só, vai ser só ministros dos negócios estrangeiros. Mas eu acho que devia ser ministros dos negócios estrangeiros e, e das comunidades. Tem que haver sempre. Uma área das comunidades com secretário de Estado. Portanto, a tal Janine Lens. Leles vai ser. Estou a falar Estatuto das... da Nação. É só é, nação. a primeira nação. Vai da, ser da Justiça da, para a de, Defesa. Ou vai ser? A, eu, eu, a, a, a Joana Rosa é que vai ser Ministra da Defesa. Claro que eu. Não, aquilo... da, da Justiça. Da, defesa, da, da Justiça. Da Justiça. Aquilo que eu disse no programa anterior que. A amiga da sheila a, a de Monteiro ia ser ministro da educação claro que não ia dar portanto foi um desejo porque ela vamos ver vamos ver o Porquê? Que, que porque, porque, toma posse não, porque a Rosa Bal não é apresentado a, a, a Rosa lembra-se
4: que deixou sim, de ser ministro da educação sim, sim.
3: e foi substituído pelo seu secretário de estado que foi foi na altura promovida ministro da educação e que em pouco tempo parece que fez um bom trabalho. para Depois, já Pôs fez ordem uma coisa. na casa, parece que sim. Parece que fez uma coisa que é Impacificou a classe. Uma coisa importante do Centro é, criou, criou, e eu sou, apesar de ser antibairista <risos> e, e santiaguense e tal, mas fui totalmente a favor da criação da Universidade Técnica Mineiro. do Mineiro. Era uma exigência que fazia sentido e que não põe em causa necessariamente a universidade pública a outra universidade pública universidade. De Caber. portanto isto é a obra dele obviamente que ele tinha que Temos ser que reconduzido de resto ah, o, o nosso ministro da cultura e, 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 ah, e criativas e indústrias criativas e comunicação social vai perder a pasta da comunicação social
0: que vai passar para Lourenço Lopes que foi assessor de imprensa do Grupo Parlamentar do MPD quando do MPD, a Verde, em SGB perdeu eleições e que agora estava no status
3: muito, muito próximo de Jorge Carlos Fonseca, da candidatura. E, portanto, acho bem, porque se, se uh, Abrão Vicente pode-se dizer, no geral, que tem, tem obras na área da cultura, na, na área da comunicação social é mais controverso Porque é uma pasta mais sensível que, em que os jornalistas não aceitam muitas coisas. Acredita que o Lourenço Lopes irá, irá acalmar a situação? Não, a, ele é zortes. muito. Eu conheço o Lopes. Eu conheço esse também, conheço muito bem. Ele é muito, muito diplomata, bem. muito. muito e canta muito bem. E canta muito bem também. E canta muito bem canta
0: também. Vota aí, vai lá ao quintal da música, pegar o microfone e falar. Exatamente,
3: faz canta muito bem <risos> e é uma pessoa muito afável, muito. Sempre. Muito, é... muito, muito. Muito diplomata. Sim, senhor. Talvez vamos ver.
0: Seja, seja uma boa solução. Vamos ver, vamos ver. Cheira, vou até aí acima para. finalmente. Para... <risos> estão brincando, estão Isto, minha cara amiga, não se pode agradar Olha a gregos só... e a troianos oh, Ainda <risos> bem, ainda bem.
2: Essa,
4: essa foi uma saída a Zé Luís.
0: Não é? <risos> é que eu de repente. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou, afinal de contas? Em que águas é que eu estou a navegar? Bom, Cheira, vamos a isto. Olha, eu vou, eu vou ao Estatuto dos Funcionários Parlamentares. Que, cuja, cuja, cuja discussão foi, uh, saiu da agenda, não é? Mas provocou uma manifestação com, uh, com uma reação de força da polícia.
2: Ah, uh, bem, vamos lá contextualizar isto. Então vamos isso lá, que, uh, uh, Primeiro gostaria de dizer que fiquei muito satisfeita uh, pela resposta de, das, várias, de, das várias plataformas civis e, do próprio, e das próprias, pela, da própria população que se indignou. Estamos a falar de vários estudantes que se manifestaram da Universidade de Eduardo Mondelano, que se manifestaram contra esta, esta decisão absolutamente feia, desrespeitosa e acho que é absolutamente insultuosa, para ser mais uh, uh, correta no termo que eu quero usar. Um dos, dos manifestantes foi detido pela polícia e depois, horas mais tarde, libertado. Mas vale a pena dizer que até o Fórum de Monitoria do Orçamento uh, também veio uh, revisitar a situação, debater a situação, e não acho que não há ninguém dos vários uh, um, programas que fui ouvindo, escutando, não há ninguém que não concorde que este foi o momento mais uh, uh, errado e, e, e mais... Um, infeliz para se poder discutir e aceitar esta decisão, tanto que houve uma sessão adiada na Assembleia da República onde Renamo declarou uma moção de censura ao informe da PGR, da Procuradoria Geral da República, exatamente porque a bancada maioritária, que é a Frelimo teve de discutir estas questões, e é importante que estas questões sejam debatidas há pouco o Eduardo Fernandes dizia que quando se está na política é preciso ter uma série de cuidados e eu acho que esses cuidados têm a ver com os nossos cuidados morais perante a nossa responsabilidade nossa, de, de, de nossa de, de, das nossas decisões neste caso como deputados e as nossas decisões e os impactos que essas possam ter e consequências para quem Uh, depende delas das nossas decisões, neste caso e peço desculpa de estar aqui a ser um bocado redundante e portanto pareceu-me salutar, uh, para não dizer uh, uh, lúcido da parte também do governo neste caso da Assembleia mas muito mais salutar e muito mais uh, feliz uh, estas reivindicações e estas manifestações contra estas, estas, estas decisões que são absolutamente insultuosas quando vemos ainda esta semana uma população que está em situação de desnutrição, que não recebe comida suficiente... 800
0: passa, mil deslocados internos. Que
2: passa fome em Cabo Delgado, não é? E que perante toda esta magia, toda esta esta magia da luxúria que, é, que não se pode dizer de outra maneira que toda esta é quase
0: insultuoso não
2: é esta estupidez da luxúria eu acho que eu vou agora dizer uma coisa que certamente do outro lado do do, uh, uh, do outro lado e, per, e bordejado pelo índico várias pessoas calhar, vão escarnecer e vão mal dizer aquilo que eu vou dizer mas eu tenho pensado muito sobre isto eu acho que cada deputado da Assembleia devia abrir mão de um mês do seu salário e mandar para, uh, para, ajudar, é proposta,
0: para ajudar... Essa é uma proposta. É, é, original, ou é original? Não será?
2: é original, hum. mas eu acho que pelo menos um Senhor. mês do seu salário mandar para, para uh, organizações ou para, para, uh, para uh, instituições governamentais que trabalham diretamente no, no terreno, em Cabo Delgado, para ajudar, não digo famílias, mas que vissem em cada criança uh, maltratada, desnutrida, o futuro desta nação. Uh, isso, a Samora isso. Machel dizia no seu tempo que as crianças eram os continuadores da revolução e que vejam nestas crianças os continuadores num futuro uh, brilhante e um futuro brilhante significa bem alimentado, bem educado, Uh, bem nutrido Moralmente estas pessoas São o exemplo deste país E portanto acho que deveriam De certa maneira ter vergonha já que não têm o pudor, mas vergonha de terem, terem tomado esta decisão. E se eles re, re, voltaram atrás porque este é um contexto, novamente vou a esta palavra que, que me é tão cara, porque este é um contexto extremamente vulnerável, inseguro e sensível, porque se não o fosse, certamente isto iria para a frente. Não tenho... Criou muito ruído. Foi aprovado
0: por unanimidade dos, 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 dos deputados dos três grupos parlamentares.
2: Uh, o que é ainda muito mais uh, 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 vergonhoso. porque eu, eu só vou dizer uma coisa. porque As várias bancadas, isto é, várias, uh, várias, uh, a oposição, neste caso que é o MDM e a Frelim e, e a, a Renam tantas vezes uh, criticam a Frelimo, uh, criticam o, o desvio de fundos, criticam a questão das dívidas ocultas, uh, 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 a corrupção isto é uma corrupção maior que é uma corrupção moral perante todo um país nomeadamente neste momento que eu acho que é impossível uma pessoa ficar insensível com as imagens que vê com os relatos que ouve com as descrições das pessoas eu acho que é impossível eu não teria capacidade e eu não faço, isto não faz de mim ninguém especial, pelo contrário não vou dizer nada que, que, que seja absolutamente eh, premiável não, mas acho que cada um, cada um daqu daqueles deputados e deputadas deveria dizer não posso aceitar estas regalias estes privilégios num momento em que os meus semelhantes os meus iguais moçambicanos como eu estão a passar fome
0: Ora bem, e, a, e passam fome num local onde os médicos sem de fronteiras denunciam... Passam
2: fome num local em que os médicos sem de fronteiras denunciam a incapacidade Ora. de agir em, em, em nome de um, de um objetivo maior, que é o objetivo da fraternidade, que é o objetivo da ajuda humanitária, que é o objetivo da solidariedade. Porquê? Porque há toda uma máquina burocrática em torno... Destes, destes, destas pessoas destes agentes, destes profissionais estamos a falar, por exemplo, da emissão de vistos estamos a falar de uma presença de uma presença uh, pesada do próprio, dos organismos de Estado e não só e que estão, que, que complicam contaminam de certa maneira e, e dificultam uh, 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 a atividade uh, que estas pessoas poderiam dar uh, poderiam realizar, exercer e contribuir. Agora aqui, vou fazer aqui uma pausa e fazer aqui um entre um, um parentes. Hum. Nós sabemos que, muitas vezes, há ajudas humanitárias noutros países, noutros, noutras, noutras geografias, uh, por vezes, não é tão uh, 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 limpa, não é tão uh, transparente. transparente. Também não estou aqui num papel de uh, anjo da guarda que somos todos inocentes e que, do outro lado, é questão os maus, mas é preciso pensar que em todo lado há excelentes profissionais que dão corpo e alma às suas causas porque acreditam uh, vivamente naquilo em que estão a fazer. E essas pessoas merecem um gesto de respeito, de dignidade e de abertura perante toda a sua dedicação. Acho que esta é a mensagem mais uh, Límpida que eu, e, e, e clara que eu poderia ser relativamente a esta situação Sim, Mas, deixa-me só dizer uma coisa E eu vou ligar isto a uma outra se, outra, se me permite A uma outra notícia que me causou alguma surpresa
0: Perplexidade, fica sempre é, bem
2: Pronto, pronto, eu, pronto a, a, a língua portuguesa é polissémica e portanto É muito rica É, 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 é que Felipe uh, uh, no dia de, em que impulsou os novos membros do Conselho Superior de Comunicação e Sociedade, nomeou alguns e renomeou outros. A nomeação caiu, por exemplo, na, numa pessoa que eu estimo imenso, porque a conheci, no âmbito de um projeto que, que realizei em Moçambique, estou a falar da escritora Paulina Xiziano, que faz parte agora deste, deste Conselho Superior de Comunicação Social, Uh, nomeando também o novo presidente que passa a ser Rogério Sitoi que vem substituir uh, o uma voz que eu gosto de ouvir, Tomás Vieira Mário, dizia e pedia nesta, nesta, nesta sessão uh, maior uh, cuidado na forma como se divulga as notícias sobre Cabo Delgado, dizendo ele que existe uma espécie de sede de, 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 os, de serem os primeiros a, 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 a dar a notícia sobre o que se está a passar no país. Uh, eu acho que, que Felipe Filipe Newsy deveria ter algum cuidado, alguma sensibilidade ao dizer isto, porque, na verdade, é o trabalho dos jornalistas, é o trabalho de quem está no terreno, é, outra, é, é a dedicação dessas pessoas, mal ou bem, que trouxe para um plano maior, para, uma, para um plano de uma maior visibilidade, de uma maior atenção, o que se está a passar em Cabo Delgado, que muitas vezes Felipe Filipe Newsy dizia, e disse uma vez que o ataque que aconteceu uh, em Vila de Palma não é tão maior quanto o que aconteceu nos outros, nos outros, nas outras vezes. E, portanto, acho que é um respeito que se deve dar a estes jornalistas, a estes órgãos de comunicação, é lógico que ainda Ainda há noites
0: desaparecidos. Agora convém lembrar que há jornalistas de rádios comunitários desaparecidos.
2: Exatamente. Aí. Mas é também, eu percebo, que também no meio de, 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 de um contingente, de um corpo maior de jornalistas, quer para a televisão, quer para a rádio e para jornais online, há sempre uh, uh, as ervas daninhas, entre aspas. Sim. Mas é preciso reconhecer a estes profissionais este trabalho de mérito de dar é reconhecimento de a, um, a um conflito que de outra maneira uh, seria totalmente ou constantemente negado pelo próprio governo e pelas entidades governamentais e portanto acho que Felipe Nilce ou quem fez o texto deveria ter estudado melhor ou deveria ter ponderado melhor uh, 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 as palavras
0: Muito bem, vamos uh, 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 a São Tomé, regressamos a São Tomé um, 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 a Bílio. Para, para um tema que tínhamos há pouco aqui abordado ao de leve, que são as casas sociais uh, construídas em, pela pela cooperação chinesa. Uh,
4: mas antes das casas sociais, eu tenho que deixar aqui nota da minha do meu extremo compromisso com a cidadania sãotomense, por isso, uh, e também por uma questão de problema de consciência, deixei passar o facto de, no dia 12 de, de maio, enfim, de, nesta semana, ter eh, acontecido um, um evento importantíssimo eh, no país, importantíssimo eh, por duas razões fundamentais. Primeiro pela temática, não é, que é um, a, o combate à violência, infantil. A violência infantil, a sua a sua prevenção, eh, sobretudo o combate à violência sexual no seu no seu no seu todo, todo. Que, eh, que é a primeira eh, conferência nacional de prevenção e combate à violência infantil. sexual. É a primeira conferência, é importante gravado. por isso. Foi gravado e está online. Okay. Segundo, importante porque foram organizações, São Tomenses, a ter iniciativa, a organizar e a produzir toda a reflexão. Ou seja, não precisamos e não necessitamos de, 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 de ninguém empurrar-nos para sermos agentes de um problema que temos que ser nós a resolver. Isto é de uma importância É a cidadania do seu esplendor Absolutamente e é de uma importância uh, tremenda porque responsabiliza-nos responsabiliza-nos porque nós apropriamo-nos do tema, apropriamos do problema e responsabilizamos a tentar resolvê-los Essa a primeira conferência tem essa, essa, essa importância O um mote uh, muito expressivo quebra o silêncio, chega de abuso sexual de menores como disse, foi feita no dia 12 de maio no Palácio dos Congressos em Paulo, Príncipe, está online é só ir à uh, uh, página do Facebook de qualquer uma das organizações uh, que uh, estiveram uh, na promoção Envolvidas conferência. Dessa, dessa, desse evento, dessa conferência, uh, nomeadamente a SOS Mulher, uh, a plataforma de sociedade civil contra a violência sexual. Em qualquer uma delas está lá, está disponível o vídeo, não está em muito boas condições, em alguns momentos, não está em, algumas, não está em muito boas condições de áudio, mas uh, no todo uh, percebe-se perfeitamente bem e, e, e acompanha-se uh, muito bem também aquilo que é dito e as intervenções, uh, eu quero uh, deixar aqui uh, três notas sobre essa, sobre essa primeira Conferência Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual. A uh, primeira nota, faltou comunicação e divulgação. Eu já tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente a Denise Afonso, que está envolvida uh, uh, como ativista social que é e das boas, uh, uh, está envolvida também na organização, ela e, e muita gente, mas foi ela que eu me dirigi, uh, a pedir que da próxima vez que tentassem divulgar o máximo possível e que não ficassem só e quase que exclusivamente nas redes sociais. Uh, já me respondeu que sim, enfim, tinham tentado fazer uma, uma abordagem de, de, de divulgação que uh, ficou um pouco aquém. Okay. Uh, portanto, deixei essa nota. Uh, segundo, uh, para além de ter faltado a comunicação, uh, tudo o resto foi muito bom. Uh, a qualidade da, das comunicações e das intervenções. Absolutamente, uh, absolutamente impecáveis. Uh, Dá-me dá bem nota uh, de como as coisas estão em Santo Meio Príncipe uh, uh, relativamente uh, à temática, não é? Sem condescendências, uh, sem tentar uh, pintar um quadro uh, que não existe, sem tentar sequer desculpabilizar-nos a nós, São Tomenses, do que se está a passar uh, uh, com esse tema, que é um tema doloroso. Uh, portanto, intervenções uh, cruas, uh, intervenções muito interessantes, muito inteligentes, intervenções muito informativas. Uh, portanto, e por isso, vou deixar aqui a minha sugestão, que é pedir à organização que compile uh, todas as intervenções e que publique. Que os faça publicar. Porquê? Porque e isto que promova é... a publicação
0: de agora para se porque... poder falar também,
4: tudo isso. também. Porque é importante. A fica nas redes sociais. Claro, porque nós t... acontece uma... Acontece-me de uma coisa: sempre que, que se vai de fora, Uh, com financiamentos uh, estrangeiros para produzir uh, documentos relatórios sobre uh, situações críticas uh, do nosso tecido social, uh, levanta sempre a questão uh, que é uma questão que diminui e até menoriza as conclusões destes relatórios porque foi feito por pessoas que não, não, não conhecem a nossa realidade, ou por pessoas que estão fora, ou porque existem interesses outros que são interesses estranhos a nós aqui não, somos nós a produzir, somos nós a organizar Logo, é muito importante que também saibamos uh, transformar isso em documento. Daí a minha sugestão uh, de uhum. compilar e publicar as intervenções, uh, porque é um momento de apropriação nacional de problemas, é um momento da cidadania estar a fazer uh, memória, memória futura. Portanto, essa é a minha nota. A propósito das casas oficiais, uh, daquilo que alguns sendo eu um deles, já chamo de condomínio privado de Guadalupe enfim, eu vou até se calhar ler é que o, que eu, é morado, não é? o que eu, eu troquei enfim, uma mensagem um comentário que troquei com, com, com um grupo de jovens de São que me perguntavam que questionavam porque é que eu não falava de algo tão bem feito finalmente algo bem feito pelo governo não tem problemas de a falar de coisas um bem feitas pelo governo aqui na
0: fotografia, mas tem os muros aqui à volta, lá está é um questão. condomínio fechado, é fechado, não, é fechado efetivamente é fechado.
4: eu vou ler o que eu Tem um ar escrevi... pouco social, temos que reconhecer. Não,
0: é não é que as habitações sociais não mereçam. Não <risos> mereçam enfim. Pois já,
4: deixe-me ler o que eu escrevi. Força. Pode ser que depois de, de eu ler, uh, dê para nós nos rirmos um pouco. <risos> Essas coisas têm que ser não levadas também com algum humor e com alguma ironia, uh, se possível. Cito-me, peço desculpas por isso. Começou o programa de habitação social uh, em Santo Meio Príncipe do atual governo. Será, provavelmente, o melhor programa de habitação social do mundo. Começou com um condomínio fechado de boa qualidade em Guadalupe. O cercado, o que cerca o condomínio é parou. Ninguém faz um cercado daqueles, num país como São meio Príncipe, em, em Alvenaria. E é com, chinês, e com... isso é o gosto <risos> Pois, mas a questão estética conta muito. E com, é e, com, e, com te, e com telhas em cima, enfim, aquele, aqueles, aqueles detalhes é los É parou chinês. <risos> aqueles detalhes uh, parou-los. Uh, os candeeiros também são parolos, não é? Enfim, como é evidente. Uh, tem jardim banal, mas tem jardim. tem um grupo eletrogênio e tudo. Mas faltam é... coisas. Faltam coisas. Falta uma piscina, um ginásio e talvez um corte de ténis e mini golfe Sem isso, acho que nenhum santo carenciado querá vir lá. Fiz a minha, a, minha, a minha citação. Bem, chamar a, 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 esse, a, esse, a esse condomínio. Uh, casas para a população carenciada uh, no contexto de São Tomé Príncipe conhecendo o histórico uh, 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 do país relativamente às casas sociais não é? Uh, casas sociais, enfim, que podem podem ser qualquer coisa, podem ser casas para famílias carenciadas, como podem ser casas para jovens, jovens quadros ou, ou que seja, né? tudo entra aqui dentro. Mas a verdade é que aquele tipo de construção já nos indica ou dá algumas indicações de quem poderá vir a beneficiar-se uh, daquele, beneficiar daquele complexo. beneficiar já está Beneficiar-se <risos> daquilo, daquele complexo e de outros do mesmo género que parece que vão ser multiplicados. São 200 uh, casas que a China vai oferecer no, 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 no pelo país, pelo país fora. De momento, dizer isso e dizer também que eh, o presidente da Câmara eh, de, de, de Lobata já foi chamado a atenção eh, para o governo para, no sentido de que se cumpra na íntegra o plano de distribuição dessas casas. Isto é que as casas sejam, e eu estou a citá atribuídas a quem não tem primeira habitação, para evitar que sejam usurpadas pelos políticos que já têm em casa. Declarou o presidente da Câmara de, citar, de, Cantagalo, de Cantagalo, isto lido eu eh, no o jornal Telanon. Por sua vez, o ministro de Infraestrutura, Oswaldo Vaz, dizem ele, mas é o Oswaldo Abreu, garantiu que os requisitos serão previamente publicitados antes de começarmos o processo de adjudicação desses apartamentos para que todo cidadão tenha acesso igual às informações e possa concorrer igualitariamente. Bem, o que é que nós temos aqui? Temos um autarca a desconfiar já de como será a gestão da distribuição daquele, das casas daquele, daquele, daquele complexo e temos o um ministro a dizer algo que a mim deixou-me perturbado mas que eu já adivinhava que assim fosse os requisitos eu cito, os requisitos serão previamente publicitados antes de começarmos o processo de adjudicação desses apartamentos os requisitos do meu ponto de vista com bom planeamento com boa planificação e com e, e com visão digamos não é? visão reformista se quisermos já deveriam, ter, já deveriam estar feitos antes até das casas estarem construídas e eles já deveriam ser públicos antes até das casas serem construídas. Assim é que se faz boa, boa, boa política e assim é que se obedecem boas práticas. Isso porquê? Porque a uh, 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 UN Habitat, que é enfim, a Agência das Nações Unidas para a Habitação, no seu documento Programa País uh, para São Tomé e Príncipe uh, para o período 2019-2021, que foi publicado em junho de 2019, já dá algumas indicações do que podem ser as boas práticas, sendo que o Ministro das Obras Públicas e Infraestruturas conhece esse documento porque ele tem lá, enfim, um prefácio na introdução do documento. E dou exemplo do que consta lá para para deixar para as pessoas mais à vontade relativamente aquilo que pode ser o uh, uh, um momento crítico desse 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 processo de atribuição dessas casas. No caso atual, estou a citar o, 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 o documento, no ponto 8, plano orçamental, no caso atual, em São Tomé e Príncipe, uh, é solicitado a UN Habitat, apoio técnico substantivo para, importante a formulação de instrumentos CSPs de política pública, planeamento participativo, participativo e programação perfeita, sublinha programação perfeita. Assim como possível assistência técnica a projetos demonstrativos a serem definidos pelo governo para saneamento, infraestrutura, bairros, barra, vilas jovens, habitação equipamentos públicos, saúde, etc. Este é o ponto 8 do plano orçamental uh, do documento Joana uh, Habitar uh, para Santo Mei Príncipe, o plano 2019-2021. 10.10. .10. Conclusões. Cito. Propõe-se ainda uma abordagem de planificação participativa, volto a sublinhar o participativa, de maneira a contribuir para o aprofundamento do Estado de Direito Democrático. Instrumentos de planificação e governação têm de estar em alinhamento com o Plano Estratégico 2020-2025 da UN Habitat. Fecho. Aqui estão os princípios que deveriam ter obedecido a gestão da de distribuição destas casas tudo deveria ter sido bem planificado, está tais 6 não é? Deveria também já ter sido trabalhado no sentido de existir uma participação dos eventuais, dos eventuais beneficiários uh, neste processo. E a participação pode ser feita de várias formas, mas tinha que ser feita antecipada, antecipadamente Sim. para que todo o processo de distribuição não ficasse só nas mãos dos políticos e no seu poder discricionário, que sabemos que quando utilizado sem antecipadamente estar condicionados dá naquilo que dá e tem dado muito em São Tomé e Príncipe a meia dúzia um pouco mais que meia dúzia de pessoas e depois temos a questão da programação perfeita a programação perfeita é absolutamente fundamental e o que nós vemos aqui é que não há programação porque nas redes sociais, mais uma vez as redes sociais, foram aparecendo imagens uh, dessas casas e, e, e já num sentido negativo antecipar aquilo que viesse a ser feito. Se o governo, antes de tudo acontecer, ainda em processo de construção, por exemplo, se, isto, se tivesse já planificado, e planificado bem, e se tivesse programado, programado perfeitamente, como diz aqui as boas práticas da Joana Bittar, já não haveria dúvidas no, na, na mente de não ninguém sobre aquilo, ruído. sobre aquilo que poderá vir eh, a seguir. O, os bons governos, os bons governos, quando eu critico muito alguns, algumas, alguns governos, os bons governos têm que perceber que isso que, isso que parece ser um detalhe, é muito mais do que um detalhe. são estes detalhes é que afirmam e confirmam eh, o estado geral de uma boa governação. Quando eles não são naturalmente utilizados para fortalecer o exercício do poder, dá naquilo que tem dado em São Tomé e Príncipe. E claro que as pessoas desconfiam porque as pessoas têm um histórico da distribuição de casas por parte do Estado é que se formos a ver grande parte das casas construídas eh, nos últimos 20 anos, 20, um pouco mais que 20 anos, em São Tomé e Príncipe, de acordo com muitos momentos e muitos processos de, eh, de eh, parcerias de, de, de recuperação batais. com países terceiros, desde Taiwan, eh, também já houve, eh, se não me engano muito, francesas ou espanholas ou algo do género, ou da União Europeia, se não me engano, eh, as casas, os apartamentos vão sem parar o drop name nacional, ou seja, aqueles nomes que toda a gente identifica e toda a gente compreende bem quem são. Acontece que grande parte deles nem sequer tem necessidade de casas. Essas casas passam acabam a ser para, a segunda, a terceira, e quarta, e obrigação
0: estrangeiros expatriados, não é Natural,
4: Naturalmente, faz assim disso um seu negócio entram, e o mercado
0: mais de arrendamento para os patriados, e aumenta ainda mais
4: rendimentos próprios, uh, bem, o, vamos, que, vamos. o que o que o que é injusto, não é? E sim, é injusto de injustiças falarei sobre uh, o debate sobre a, 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 a nova proposta uh, do estatuto terminatório da função pública que não está é que tem como falar está, justo, está, está particularmente está. junto dos juízes está há e, uma
0: polémica hum, complicada
4: juízes e e, procurador, e procuradores vai e, ter
0: que ficar para a semana porque temos temos que eu acessar... sei
4: é isso e eu deixo a cidade e o lixo também para a próxima semana. Se bem que isso tudo enfim, possa estar junto.
0: E talvez também a dificuldade de energia elétrica para o laboratório que de, de, de análises, que afinal depois do que aqui falámos relativamente às frequências dos voos da TAP e da TAC terem sido eh, inviabilizadas por falta de meios do laboratório para testar todas as passagens. Afinal, um dos problemas é a energia elétrica. Esse,
4: esse problema é um problema uh, para o laboratório, mas é um problema para toda a sociedade de São Tomé. Tem, Porque... sido, tem sido um cancro os últimos, os últimos dias em São Tomé e Príncipe. Tem sido um cancro para as famílias, tem sido um cancro também para os negócios e sobretudo para, 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 para esse há um desespero e para a saúde tremendo pública. e para a saúde pública que também tem que ver com a questão económica como tivemos a ver na semana passada Justamente. e convém perceber o que está por trás desta falta de energia não é? e tem tudo que ver com a EMAI e tem tudo que ver com, só com duas coisas, não é? a má gestão a má gestão, que é uma gestão política ou comissariada o ou que nunca é bom, como é, como é evidente, e segundo, um sistema, é que existe de facto um sistema dos políticos, dos políticos estarem muito ligados eh, a EMAI e aproveitarem-se dessa ligação ou dessas ligações a EMAI para beneficiarem-se eh, pessoalmente. Com, uh, Sim, com a situação uh, criada uh, Mas o que Iman. ficamos
0: a saber é que se o laboratório não, pode, não faz mais análise é porque não pode por, entre outras coisas, porque não tem energia elétrica suficiente Fora
4: as outras coisas que ficou claro na outra diretora, coisas... na diretora, nas palavras Sim, da bem, diretora bem, do Laboratório Nacional Reportadas
0: aqui na informação diária da RDP África Vamos às notas finais, Sheila Estou? Sim senhora ah,
2: okay. notas finais Notas finais uh, Notas finais uh... Prémio Literário José Craveirinha 2020, pelo conjunto da sua obra, para o poeta moçambicano Armando Artur. Uh, como todos sabem, é o maior galardão literário de, em Moçambique e, portanto, os meus parabéns. Agora eu vou fazer uma declaração minha Subjetiva, o meu show thinking É que o próximo prémio será Atribuído ao meu estimado Luís Carlos Patraquim Porque eu estou à espera que ele receba Uma coisa destas enormes Que ele tanto merece Literatura uh, para o fim de semana Literatura para o fim de semana Eu não posso deixar de me uh, deixar de Estar desassossegada Com tudo o que está a passar uh, uh, Em Gaza Cresci numa família que se falava Todos os dias sobre o conflito ou palestino acho que uh, Benjamin Netanyahu está a demonstrar mais uma vez, é um carnificino e que é um homem que não vê uh, limites e meios para poder manter-se no poder e portanto esta violência atroz e infinita decorre muito dessa necessidade que ele precisa de se manter no governo estando ele uh, implicado em tantas questões de corrupção e não só e portanto eu não podia deixar de trazer um escritor que eu estimo e cuja obra e todo o seu pensamento é dedicado à paz e à tranquilidade ele mesmo uh, uh, perdeu um filho jovem entre 19 e 21 anos, agora não, não interessa, era jovem, uh, lembro perfeitamente de, de, de ter lido até um, uma entrevista sobre esse momento da sua vida. Estou a falar de David Grossman e vou uh, sugerir um livro que eu já li uh, uh, Até ao Fim da Terra. Vale a pena ler e vale a pena pensarmos e refletirmos sobre que as gerações Passadas e do presente vão crescer sempre com esta memória da guerra na sua alma.
0: O Zé Luís Alfredo Almada tirou, uh, uh, tirou as, uh, uh, a biblioteca de casa, trouxe aqui um monte de livros. Não, <risos> não, mas nessa, não é livro?
4: livros, revistas também. Ele, né? ele, como é. eu vinha
0: ao estúdio há muito tempo, aproveitou é, é, é. para arranjar para, para aquilo tudo. Mas. mas olha, que tudo esses da facto. Soca já falámos, hein? já falámos desses da Soca, Zé Luís. Sim, sim, sim. E, e não lhe vou dar mais que um minuto, peço desculpa. Então há força. Sim,
3: sim, mas falamos da Soca. Do... Da, da revista
0: Soca, Depois.
3: dedicada a Princesito. Aqui é uma outra revista Soca, dedicada a Cacá Barbosa. Vejam que linda que é a revista! E que traz matéria muito interessante sobre vários, várias áreas da cultura cabo-verdiana: o António Fermino, o Luís Tolentino, a Morna, um dossiê da Morna e Mornistas da Brava o Daniel Reinald e tal. Mas o mais importante é isso, uh, livro poético, São Pedro, falamos uma vez, mas não disso o mais importante porque não havia tempo, compreensivelmente. É que o livro é de um jovem, posso dizer isso, um jovem e novo poeta que se chama Adolfo Lopes Varela, mas que usa o pseudónimo Ngocinelli por por uma razão muito simples. Para, por homenagem a Shimamanda Ngossi, a, a grande escritora nigeriana, a, de língua inglesa, e, e, e a Nelly, que é uma poetisa verdiana que se suicidou com 20 tal anos e que escreveu um belíssimo livro em crioulo e que, por isso, é considerada a flor bela espanca cabo-verdiana. E, Sim, última frase, o livro... É livro poético sampa badiu porque mistura badiu e sampaioiros escrevendo em várias variantes o crioulo que é portanto crioulo de Santiago essencialmente mas crioulo de Santo Antão e crioulo de São Vicente e em bom alupeque salvo algumas falhas que eu como revisor de <risos> Sim, senhor
0: Eduardo
1: <risos> em primeiro lugar é fazer uma, uma correção uh, sobre a autoria do livro Consciencialização na Literatura Cabo atribuída a Onésimo Silveira na edição da Casa dos Anjos do Império mas que hoje se sabe que o autor deste livro é Manuel Duarte Portanto, outra, outra figura importante também da, da literatura cabardeana. Isso está no livro das entrevistas do José Vicente Lopes. Exatamente. Não? Ex não, não é Ex exatamente. exatamente. Eu tive tempo de... <risos> Mas vamos fechar. Vamos exatamente. exatamente. E o livro que eu recomendo vivamente às pessoas que se interessam por questões económicas é do professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris, Jacques Genaré, Le vrai lois de l'économie as verdadeiras leis da economia que recebeu o preço liceão do livro de economia portanto é um mo... livro
0: um, um livrinho de bolso
1: um uh, livrinho de bolso com muito conteúdo 300 e tal
0: páginas <risos> no bolso rapidamente
1: economia
4: enfim boa, boa leitura para o fim de semana exatamente olha deixar aqui a minha grande homenagem que é uma homenagem que nós temos de prestar aqui neste programa Uh, pelo passamento de Bashir Ben Yamed O senhor, o fundador este o senhor da Genafrique Que é, enfim, a bíblia para qualquer uh, africano E para qualquer uh, africanista O seu, recentemente Deixo aqui essa nota E como estamos na leva das revistas por rápido, por literárias Eu quero deixar aqui, uh, também em homenagem uh, Primeiro, a revista da Feira do Livro do Maputo que é o ah. primeiro número dessa revista Agradecer ao almoço Mocavel Que me enviou uh, Mas também agradecer uh, A todo o corpo editorial da revista Que está muito interessante E está muito boa uh, no meu ponto de vista Já tens, Sheila?
2: Não, não me enviaram Eu,
4: eu vou, vou pedir ao almoço não. que te envia eu, eu invito a cópia que não eu tenho em podemos a agra
2: agradar a gregos
4: e bem. <risos> também deixar aqui nota uh, Desta maré de literatura africana Que está a acontecer paralelamente o que é muito interessante também está a acontecer muita reflexão sobre essa nova literatura uh, africana que está efetivamente a tomar conta do mundo uh, deixar lá de três revistas muito rapidamente a Brittle Paper que já tem um prémio já tem um prémio da própria revista não é que é atribuído à, à produção uh, editorial uh, africana uh, a sua editora é Doro é uma revista de Chicago dos Estados Unidos uh, da América uh, fundada em 2010 e que faz um varrimento a tudo o que está a acontecer de interessante, com reflexões profundíssimas sobre a literatura, o relativamente da literatura africana. Outra revista, A Bacua, de Mac Vivan, que é um jovem escritor muito interessante também, uh, dos Camarões. Uh, uma revista de Yonde, de 2011, portanto faz agora 10 anos que eu aconselho vivamente, mistura também tudo, é uma biblioteca, mistura talvez. tudo mistura absolutamente tudo aqui, desde a literatura até a gastronomia, toda a cultura dentro de, um, de, um, de, um, de uma revista que vale a pena ter. Muito bem. Por último, a mais recente delas todas, que tem um ano, faz um ano agora, a revista do Obi Yang, que é o fundador, outro grande escritor, novo escritor africano, a revista de lagos da Nigéria, a Open Country, que eu também aconselho vivamente ser lida, porque a reflexão é, é, é altamente excitada. E assim se
0: fez o debate africano desta semana, música? com o apoio. Hoje não há música, meu amigo. Eu não cheguei a enviar. Não, a a não chegou a enviar a música, é, ficará uma para a, a, música, a semana. Eu
4: enviei uma música que era do Zunto, és eu acho a homenagem... que Era por... homenagem ao campeonato do Sporting. Mas vamos
0: ter que deixar para a semana que <risos> vem essa música. Eu até trago a camisola
4: sportingista e tudo. <risos> Lamentavelmente. Mas não, mas não, chegou depois, depois não chegou ao destinatário. Assim se fez o debate
0: africano esta semana, com o apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva. Sou técnico de João Carrasco. Eu sou João Pereira da Silva. Fiquem bem. Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África.